0: El cantar de Mio Cid. Anónimo. Cantar primero. Aquí comienza el manuscrito de Perabat. Con grande llanto en los ojos y muy fuerte lamentando, la cabeza atrás volvía y quedábase mirando. Y vio las puertas abiertas y cerrojos quebrantados. Y vacías las alcándaras, sin las pieles ni los mantos, sin sus pájaros halcones, sin los azores mudados. Suspiró entonces el cid que eran grandes sus cuidados. Habló cual él solía, tan bien y tan mesurado. Gracias a ti, mi Dios Padre, tú que estás en lo más alto, los que así mi vida han vuelto, mis enemigos son malos. Allí aguijan los caballos, allí los sueltan de riendas. En saliendo de Vivar voló la corneja a diestra, y cuando en Burgos entraron les voló a la mano izquierda. Se encogió de hombros el Cid y meneó la cabeza. Albricias, Fáñez. Albricias. Pues nos echan de la tierra, mas con gran honra por Castilla, Entraremos a la vuelta. Nuestro Cid, Rodrigo Díaz, en Burgos con su hueste entró. Es la compañía que lleva, con sesenta y el pendón. Por ver a el Cid y a los suyos, todo el mundo se asomó, toda la gente de Burgos a la ventana salió, con lágrimas en los ojos, tan fuerte fue su dolor. Todos diciendo lo mismo, en su boca una razón. ¡Dios, qué buen vasallo el Cid! ¡Así hubiera buen señor! Si de buen grado lo harían, a convidarlo no osaban. El rey Alfonso, lo saben, le tenía grande saña. Antes que fuese la noche, en Burgos entró su carta, con órdenes muy severas y más que fuertes selladas. Mandaban en ella que al Cid, nadie le diera posada y aquel que a tal se atreviera supiese por su palabra que perdería lo suyo y aun los ojos de la cara y además de cuanto digo con la muerte amenazaba gran dolor el que sentían aquellas gentes cristianas y escóndense así de el cid sin osar decir palabra el campeador entonces se dirigió hasta la posada y en cuanto llegó a la puerta se la encontró muy cerrada. Mandatos del rey Alfonso pusieron miedo en la casa y si la puerta no rompe no se la abrirán por nada. Allí las gentes de el cid con voces muy gruesas llaman. Los de dentro que las oyen no respondían palabra. Aguijó el cid su caballo. Ya la puerta se llegaba. Del estribó sacó el pie y con fuertes golpes llama. No se abre, no, la puerta, pues estaba bien cerrada. Nueve años tiene la niña que ante sus ojos se planta. Campeador, en buena hora que habéis teñido la espada. Orden del Rey lo prohíbe. Anoche llegó su carta con prevenciones muy grandes y venía muy sellada. A abriros nadie os haría, nadie os acoge por nada. Si no es así, lo perdemos, lo nuestro y lo de la casa, y además de lo que digo, los ojos de nuestra cara. Ya veis, Cid, con nuestro mal, vos no habéis de ganar nada, pues el Creador os valga con toda su gracia santa. Esto la niña le dijo y se entró para su casa. Ya ve el Cid, que de su rey, no cabía esperar gracia. Alejóse de la puerta, por Burgos picando pasa. Llegó hasta Santa María, y allí del caballo baja. Con gran fervor se arrodilla, y de corazón rogaba. Acabada la oración, enseguida el Cid cabalga. Luego salió por la puerta, y el río Arlazón pasaba, junto a la villa de Burgos, en el Arenal Acampa. Allí plantó la su tienda, y muy pronto descabalga. Nuestro Cid, Rodrigo Díaz, que en buena hora ciñó espada, acampó en el Arenal, pues nadie lo acoge en casa. Lo rodean sus amigos, fieles que allí lo acompañan. De esta suerte acampó el Cid, como lo haría en montaña. Impidieronle comprar en la ciudad castellana, de cuanto allí ameritaba, cosas que son de vianda. Ni a venderle se atrevían cuanto para un día basta. Aquel Martín Antolínez, de Burgos, hombre cumplido, a nuestro Cid y a los suyos, les da su pan y su vino. En la ciudad no lo compra, que lo llevaba consigo. De cuanto necesitaron, bien los hubo abastecido. Contentóse de esto el Cid, el campeador cumplido. Contentáronse los suyos, los que están a su servicio. Habló Martín Antolínez: oiréis lo que allí les dijo. Óyeme, campeador, en tan buena hora nacido. Pasemos aquí la noche. Vámonos, amanecido pues acusado seré, señor, de que os he servido. En la ira del rey Alfonso, muy pronto yo habré caído. Si con vos tengo fortuna de salir con bien y vivo, sé que el rey, tarde o temprano, me querrá como su amigo. Y cuanto aquí me dejo, no lo aprecio ni un higo. Así le contesta el Cid, que en buena hora ciñó espada. Veo, Martín Antolínez, que sois esforzada lanza. Si con vida salgo de esta, os doblaré la soldada. Cuanto tenía, gasté. No tengo ni oro ni plata. Muy claro lo veis aquí, que conmigo no traigo nada. Tanto como necesito para cuantos me acompañan. Y lo haré a disgusto mío. Por las buenas, no lo daban. Si a vos os parece bien, quiero aquí llenar dos arcas, hasta los bordes, de arena, que así resulten pesadas. Cubridlas con ricos cueros, y más, con clavos cerradlas. Los cueros sean bermejos, y los clavos bien dorados. Id por Raquel y vidas, y decidle en privado que nada en Burgos me vendieron, pues me hallo desterrado. No puedo llevar mis bienes, pues son muchos y pesados. Se los quisiera empeñar, por lo que fuere acordado. Lleven las arcas de noche, que no las vean cristianos. Que Dios sí tiene que verlo, y con él todos sus santos. Yo no le puedo hacer más, y bien a pesar lo hago. Así Martín Antolínez pronto a caballo llegaba. Pasó por Burgos y luego por el castillo se entraba. Por los dos Raquel y Vidas, con gran prisa preguntaba. Raquel y Vidas, los dos, hallólos que estaban ambos, contando buenas riquezas que ganaron en sus tratos. Llegó Martín Antolínez, entendido en estos tratos. —¿Dónde estáis, Raquel y Vidas, amigos que quiero tanto? En secreto y muy a solas, Hablar quisiera con ambos. Y sin perder un momento los tres juntos se apartaron. Oídme, Raquel y vidas, dadme en promesa las manos. A nadie me descubráis, ni a los moros ni a cristianos. Para siempre os haré ricos, nunca estaréis con trabajos. Ya sabéis que a don Rodrigo por las parias lo enviaron recogió grandes riquezas en número muy sobrado quedóse con mucho de ello lo de valor señalado por aquello le ha venido por lo que fue acusado dos arcas tiene colmadas del oro más preciado ya veis lo que esto ha sido y por qué el rey se ha enojado sus heredades dejó las casas y los palacios llevar no puede las arcas sin que el Rey descubra el caso. Quisiera el Campeador dejarlas en vuestras manos, y que le prestéis sobre ellas lo que se acuerde en un trato. Tomaríais las dos arcas y las pondríais a salvo. Curadme por vuestra fe de que si esto acordamos, que no las vais a mirar en lo que resta del año. Apartáronse los dos, Raquel y Vidas, hablando. Importa que en todo haya ganancia con que vivamos. Lo del Cid bien lo sabemos, que buen dinero ha ganado, cuando entró en tierra de moros, de donde mucho ha sacado. Quien viaja con dineros, no se duerme sin cuidados. Tomemos, pues, las dos arcas, según Martín nos ha hablado. Pongámoslas en lugar, que nadie sepa del caso. Don Martín y con el Cid, ¿cómo cerramos el trato? ¿Qué ganancia nos dará por todo lo de este año? Martín Antolínez dijo, a manera de enterado, Nuestro Cid sólo querrá lo que se acuerde en el trato. Os ha de pedir bien poco, si queda lo suyo a salvo. De todas partes le llegan hombres de dineros faltos. Necesita por lo menos reunir seiscientos marcos. Dijo Raquel, dijo Vidas, se lo daremos de grado. Se está haciendo ya de noche, y el Cid anda apresurado, y necesidad tenemos de cobrar pronto los marcos. Dijo Raquel, dijo Vidas, así no se hacen los tratos, sino primero cogiendo, luego dándolo acordado. Dijo Martín Antolínez. Eso corre a mi cuidado. Venid ambos a la tienda del campeador nombrado. Allí os ayudaré, pues que así es lo concertado. A que llevéis las dos arcas y las escondáis a salvo. Que nadie llegue a saberlo, ni los moros ni cristianos. Dijo Raquel, dijo Vidas. Eso queda a nuestro cargo. En nuestro poder las arcas. Tendréis los seiscientos marcos. Pronto Martín Antolínez vuelve corriendo a caballo. Con él van Raquel y vidas, de voluntad y de grado. No atraviesan por el puente, que por el agua pasaron, para que nadie de Burgos se enterase de los tratos. Vedlos que están en la tienda del campeador nombrado. Así que entraron en ella, a el Cid besaron las manos. Sonrióse nuestro Cid. Así les estaba hablando. Pues, don Raquel y don Vidas, ¿me teníais olvidado? Yo me salgo de la tierra, airose el rey y me ha echado. Por lo que a mí me parece, de lo mío tendréis algo. Mientras vosotros viváis, no os veréis de nada faltos. Raquel y Vidas a el Cid le besaron las manos. Y así Martín Antolínez, el negocio concertado, que encima de aquellas arcas darían seiscientos marcos, y las arcas guardarían hasta el cabo de aquel año. Ellos fe le habían dado, y así que lo habían jurado, que si antes las abriesen, que fuesen perjuros malos, y nuestro Cid no les diese ni un dinero de los falsos. Dijo Martín Antolínez carguen las arcas del trato, llevadlas, Raquel y vidas, y ponedlas a recaudo. Con vosotros yo he de ir para traerme los marcos, pues se marcha nuestro Cid antes de que cante el gallo. Cuando cargaron las arcas, cómo la iban gozando, ni aun alzarlas que podían, estando de fuerza sobrados. Raquel y vidas alegranse con los dineros guardados, pues en tanto que viviesen ricos ya serían ambos. Raquel ha besado a El Cid la mano cuando marchaba. En buena hora, campeador, habéis ceñido la espada. De Castilla os vais, camino donde vive gente extraña. Vuestra aventura es así. Grandes son vuestras ganancias. Un bermejo pellizón de obra morisca y honrada, al besar, cid, vuestras manos, en don os pido de gracia. Me complace, dijo el cid, la piel os será mandada, así os la traiga de allá, si no, de las arcas salga. Raquel y Vidas, los dos, pronto las arcas cargaban. Con ellos también por Burgos martín antolínez marcha con gran cautela anduvieron y llegan a la posada tienden un gran cobertor por en medio de la sala sobre él una fina sábana de hilo tejido y blanca echaron del primer golpe trescientos marcos de plata los contó allí don martín sin pesarlos los tomaba los otros trescientos dichos en oro se los pagaban. Cinco escuderos que tiene, don Martín a todos carga. Así que esto hubo hecho, oiréis que les hablaba. En vuestras manos ya quedan, Raquel y Vidas, las arcas. Yo, que esto a ganaros di, bien merecía unas calzas. Los dos, Raquel y Vidas, apartáronse a tratarlo démosle buen don y rico que él nos buscó el trato oíd martín antolínez burgalés tan afamado pues tanto lo merecéis un buen don queremos daros con que calzas os compréis y rica piel y buen manto os daremos a vos en don a vos damos treinta marcos merecimientos tenéis pues así lo hemos logrado que fijándonos en vos se logró cerrar el trato. Don Martín les dio las gracias y recibió los sus marcos. Quiso marchar de la casa y allí despidióse de ambos. Salióse fuera de Burgos y el arlazón ha pasado. Vínose para la tienda del que nació afortunado. Recibióle nuestro cid bien abiertos los sus brazos. Por fin venís, don Martín el más fiel de mis vasallos. Ojalá yo vea el día que os pueda premiar en algo. Vengo de vuelta, miocid, con el negocio acabado. Vos tenéis seiscientos marcos, treinta yo me he procurado. Mandad recoger la tienda y vayámonos temprano. En San Pedro de Cardeña, allí nos canten los gallos. A vuestra mujer veremos del linaje de hijos d'algo. Abreviaremos la estancia, del reino a prisa salgamos. Muy acuciados nos vemos, pues pronto se acaba el plazo. En diciendo estas palabras, la tienda quedó recogida, nuestro Cid y sus compañas cabalgan a toda prisa. Vuélvese el Cid a caballo, mirando a Santa María. Alza su mano derecha, y en la cara se santigua. A ti lo agradezco, Dios, que el cielo y la tierra guías, que tus virtudes me valgan, gloriosa Santa María, pues perdí el favor del Rey, he de salir de Castilla. No sé si he de volver más en los días de mi vida. Vuestras virtudes me valgan, Virgen Santa, en mi salida, y me ayuden y socorran, de noche como de día. Si vos así lo hiciereis y la ventura me guía, mandaré yo a vuestro altar ofrendas buenas y ricas, y yo prometo y declaro que allí se canten mil misas. Despidióse el esforzado, con ánimo y voluntad. Sueltan entonces las riendas y comienzan a aguijar. Dijo Martín Antolínez el buen burgalés leal. Quiero ver a mi mujer, a mi gusto y mi solaz, pues tengo que prevenirla de lo que en mi ausencia hará. Si el rey tomara lo mío, bien poco me ha de importar. A vuestro lado estaré antes que el sol quiera alzar. Vuelve don Martín a Burgos, y el Cid a prisa aguijó, y a San Pedro de Cardeña picando se dirigió con todos los caballeros que le sirven con amor. Muy pronto cantan los gallos, y así que quebró el albor, al punto llegó a San Pedro, el buen Cid campeador. El abad Don Sancho entonces, temeroso del Señor, rezaba allí los maitines a las luces del albor. Allí está Doña Jimena, con cinco dueñas de Pro, rogándole a San Pedro, y rezando al Creador. Señor, que a todos nos guías, sostén tú al campeador. A la puerta está llamando, allí se supo el mandado. Dios, y qué alegre se puso por esto el abad don Sancho. Encienden luces y cirios, y todos corren al patio, con gran gozo lo reciben al que nació afortunado. Adiós, gracias de todos, le dijo el abad don Sancho, pues que aquí os veo conmigo, sed mi huésped bien llegado. Respondióle nuestro Cid, el bien nacido y honrado. Gracias doy, señor abad, y gran gozo me habéis dado. Preparadnos provisiones para mí y estos vasallos. Y pues me voy de la tierra, os daré cincuenta marcos. Si tengo vida y lo cuento, estos os serán doblados. No quiero que el monasterio haga por mí ningún gasto. Para doña Jimena aquí os doy un ciento de marcos, y a las hijas y a las dueñas, servidlas por todo el año. Las dos hijas, tejo niñas, tomadlas en vuestras manos. Aquí yo os las encomiendo, a vos mismo, abad don Sancho, a mi mujer y a las niñas, Librad de todo cuidado. Si os llega a faltar dinero o echarais de menos algo, dadles cuanto necesiten. Sabed que esto lo mando. Por un marco que gastéis, daré al monasterio cuatro. Conforme queda con todo el abad de muy buen grado. Mirad a doña Jimena, con sus hijas va llegando. Una dueña a cada niña. La traía allí en los brazos. Ante el Cid, doña Jimena, de rodillas se ha postrado. Cómo lloraban sus ojos al ir a besar sus manos. Hacednos favor, mío Cid, que nacisteis bien adado. Por malos calumniadores de esta tierra sois echado. Favor hacedme, mío Cid, que tenéis barbas crecidas. Aquí estamos ante vos yo y conmigo vuestras hijas, porque son, como las veis, de edad ellas tan chicas. Con ellas están mis dueñas, de las que yo soy servida. Yo lo veo que es inútil, que vos ya estáis de partida, y que, de vos aquí, nos separemos en vida. Dadnos remedios, miocid, por el amor de María. Alargó entonces las manos, el de la barba florida, y a las niñas sus dos hijas en los brazos las cogía. Al corazón acercólas, porque mucho las quería. Con lágrimas en los ojos, muy fuertemente suspira. Oídme, doña Jimena, tan entera mujer mía, como yo quiero a mi alma, otro tanto a vos quería. Ya lo veis, nada más cabe que separarnos en vida. Yo he de irme así, vos quedáis en compañía. Rogad a nuestro Señor, rogada Santa María, que con mis manos alcance con qué casar a mis hijas. Que ventura me proteja la vida por muchos días, en que vos, mujer honrada, de mí podáis ser servida. Grandes comidas preparan para el buen campeador. Tañen allí las campanas, en San Pedro con clamor. Escúchanse por Castilla, voces diciendo el pregón. ¿Cómo se va de la tierra nuestro Cid campeador? Los unos dejan sus casas, otros vienes y favor. En este día tan solo, en el puente de Arlazón, ciento quince caballeros juntase y con viva voz todos piden y preguntan por el Cid campeador allí Martín Antolínez a todos los recogió vanse todos a San Pedro donde está el que bien nació tan pronto como lo supo nuestro Cid el de Vivar que crece su compañía con que pueda honrarse más a prisa monta a caballo y a su encuentro sale ya. Cuando los tuvo a la vista el rostro empieza a alegrar. A él se le llegan todos para su mano besar. Así hablóles nuestro cid con su mejor voluntad. Yo ruego a Dios caballeros, a Dios padre espiritual que a vosotros que dejáis por mí casa y heredad os consiga antes que muera poderos algún bien dar, y si en esto vos perdéis, doblado lo habréis de cobrar. Contentóle al Cid que fueran a la mesa muchos más, contentó a la compañía cuantos que con él están. Seis días de los del plazo se les han pasado ya, sólo tres quedan a el Cid, sabedlo, ninguno más. Y mandó el rey don Alfonso a nuestro Cid vigilar, que si después de aquel plazo lo consiguen apresar, ni por oro ni por plata, que no podría escapar. El día se va acabando, la noche se quiere entrar. El Cid a sus caballeros los mandó a todos juntar. Oíd, varones, lo que digo, no os dé por ello pesar. Aunque es poco lo que traigo, vuestra parte os quiero dar. Mostraos aquí, diligentes, haced lo que es de esperar. Mañana, a primera hora, cuando esté el día al llegar, sin que nadie se retrase, todos mandáis ensillar. A Maitines, en San Pedro, tocará este buen abad. La misa dirá por todos de la Santa Trinidad. Una vez la misa dicha, enseguida a cabalgar, pues el plazo se termina y queda mucho que andar. Tal como lo mandó el Cid, dicen todos que lo harán. La noche ya va pasando, la mañana va a apuntar. Antes que la noche acabe, ya comienzan a ensillar. Las campanas con gran prisa, a maitines tocan ya. Nuestro Cid y su mujer, los dos a la iglesia van. echóse Doña Jimena en las gradas del altar y allí ruega al Creador, lo libre de todo mal. Óyeme, Señor glorioso, Padre que en el cielo estás, que criaste cielos y tierra, y el tercero hiciste el mar, hiciste estrellas y luna, y el sol para calentar. En Santa María Madre, tú te fuiste a encarnar, y en Belén te apareciste, como fue tu voluntad. Gloria te dieron pastores y te de alabar. Los tres reyes de la Arabia te vinieron a adorar. Sus nombres eran Melchor y Gaspar y Baltasar. Oro, incienso y mirra allí te dieron de voluntad. Tú a Jonás, Señor, salvaste cuando se cayó a la mar. Y a Daniel de los Leones, metido en cárcel mortal, salvaste dentro de Roma... A aquel Santo Sebastián, salvaste a Santa Susana de aquel malo criminal. Por tierra treinta y dos años anduviste y aún es más, nos mostraste los milagros de los que mucho he de hablar. De agua tú hiciste vino y piedras volviste en pan. Resucitaste tú a Lázaro porque fue tu voluntad. Dejaste que los judíos te prendieran y que allá. En la cima del Calvario te hicieran crucificar. Y dos ladrones contigo te pusieron para par. Uno está en el paraíso, el otro allí no entrará. Un gran milagro tú hiciste desde la cruz divinal. Y Longinos, que era ciego, que no vio nada jamás, con la lanza en el costado te dio y te hizo sangrar. La sangre fue lanza abajo. Y sus manos llegó a untar alzó la sel hacia arriba la cara se fue a tocar abrió los ojos entonces todo lo pudo mirar y fue que en ti creyó y esto le salvó del mal fuiste puesto en un sepulcro para allí resucitar descendiste a los infiernos como fue tu voluntad y rompiste allí las puertas para a los padres sacar Rey de reyes, tú lo eres, padre de la humanidad, a ti adoro y en ti creo con mi firme voluntad. También ruego a San Pedro que me ayude aquí a rogar, por mi Cid campeador, que Dios lo guarde del mal, y que si hoy nos separamos, nos vuelva en vida a juntar. Rezadas las oraciones. La misa vino a acabar. Ya salieron de la iglesia. Pronto van a cabalgar. El Cid a doña Jimena. Allí la quiere abrazar. Y doña Jimena el Cid. La mano le va a besar. Llorando a lágrima viva. Que no sabe lo que hará. El Cid a sus hijas niñas. No se cansa de mirar. Al Señor las encomiendo. Nuestro Padre espiritual, ahora nos separamos. El juntarnos, Dios sabrá. Lloran todos con gran pena, como nunca se vio tal. Con la uña de la carne, siéntense así desgarrar. Nuestro Cid con sus vasallos ya principia a cabalgar. Esperando a que se junten, la cabeza vuelve atrás. Muy a gusto que lo dice, Álvar Fáñez, fraternal. Cid que fuisteis bien nacido, vuestro esfuerzo, ¿dónde está? Pensemos ir adelante, no perdamos tiempo ya. Estos duelos algún día en gozo se tornarán. Y Dios, que nos dio las almas, su socorro nos dará. Alabad don Sancho vuelve, otra vez a aconsejar de cómo sirva a Jimena, y a sus hijas, y además, a todas las dueñas suyas, que con ellas allí están. Que bien lo sepa don Sancho, que buen galardón tendrá. Al despedirse, al bar Fáñez, esto le dice al abad. Si vierais gentes venir, que se nos quieren juntar, decidles que ellos nos sigan, y que no cesen de andar. Y que en yermo o en poblado nos podrán pronto alcanzar. Allí soltaron las riendas y comenzó el cabalgar, que pronto se acaba el plazo en que el reino han de dejar. Por la noche duerme el cid en espinazo de can. De todas las partes le acuden gentes en gran cantidad. Otro día de mañana, prosiguen su cabalgar. Ya va dejando su tierra el campeador leal. A la izquierda San Esteban, que es una buena ciudad. Alcubilla sigue luego, que es fin de Castilla ya. Después cruza la calzada de Quinea y va a parar encima de Navapalos, donde el Duero ha de cruzar, y acaba en la Figueruela y allí el Cid manda a posar, gentes de todas partes, acogiéndosele pan.